0: Välkommen ska det vara till Toto Valotto. Det är torsdag den 5 maj 2022 och jag sitter i en bil på väg ner mot Ödeshög-trakten för att spela lite golf med goda vänner här och lägga Champions League-slutspelet bakom mig. Ladda upp inför finalen, men det går ju inte att rulla mot Ödeshög utan att tänka på... En viss spelare. Så lär
1: ni ta Venezia ikväll. Jag vet, man sitter ju här som på spänn. Liksom. Ska det bli The Great, great Escape? Är det la, la Grande Fuga som är på väg att hända? Känner du liksom de nålar i bil, bilstolstynan?
0: Ja herregud. Jag har haft puls kring Salernitana senaste månaden. Tungt, tungt poängtapp i måndags kväll borta mot Atalanta. Så ändå det var klart att jag en bra poäng. Med stor spänning följer deras fortsatta kamp och nytt kontrakt. Men nu tycker jag inte att du ska slingra det här. Det finns bara en ja. spelare. Det finns bara en fotbollsprofil man ska nämna när Ödeshög dyker upp.
1: Det är väl Klabbingsson.
0: Ja, Jebus.
1: Jajje, någon, jajje någ någon, jävla, någon jävla koll har man på även på Svedala. Det är inte mycket. Det ska fan gudarna veta men någon slags jävla koll har man.
0: Ja, och både du och jag är ju stora beundrare och påhejare av Peter Vettergren, vår assisterande förbundskapten, eh, som också då är från Ödershög eller i alla fall trakterna runt omkring, men han får ursäkta. Jänt mot klubbe så ligger han i lä.
1: Nej, han berättade ju eh, vår gode gren assisterande förbundskaptenen att eh, nej, klubben hade spelat en stor roll även i hans karriär. Och när han började coacha så började ju nere i Italien och han nämnde Carlo Mazzone som en stor in inspirationskälla. Precis som vilken annan stor tränare då så bryggar vi över snyggt här. Jo, Pep Guardiola. Det har de gemensamt, Wettergren och Pep Guardiola, de har en inspirationskälla. Och det är Carlo Mazzone. <laughs> alltså man
0: har inte jävligt många tränare eh, tillskrivits eh, liksom, Peps ledstjärna titeln. Jo. För att man ska känna att det har blivit lite för urvattnat.
1: Och han själv nämner ju bara Carlo Mazzone. För att <laughs> <fräscha> tiden. <laughs> ja, jo, ja, okej, okay,
0: visst. Visst. Eh, nej men så Det är klart att man tänker på Claes Ingesson denna torsdagsmorgon Jag tänker också på att eh, den här Europa Conference League fan mig har vuxit på mig eh, över hela den här säsongen i takt med då att eh, Mourinho's Mairi Roma har tagit eh, skalp efter skalp sedan den där sexa torsken mot Bode och nu alltså står eh, 90 minuter Eventuellt då med förlängning och straffsparkläggning ifrån finalen i Tirana eh, 26 maj, 25 maj, någonstans där är det i alla fall. Alltså du vet, blir det Roma-Marseille i Tirana då har jag tänkt att eh, fråga dig och eh, Kimpen om vi inte ska pipa ner en snabbis.
1: Ja, men absolut, alltså, jag, jag har ju alltid stora så här, reseplaner nu post-corona också så... Kollar och biljetter bokade till sista matchen, Fiorentina Juventus verkar trögt för lilla mig med tre barn och hund och allt vad det är att komma ner men, men det här skulle jag definitivt inte slinga mig från, men det är kul att du nämner där Conference League och att det börjar ge lite puls och där. det är väl en sån lig, eller en sån kupp som alltid kommer att vara otroligt trött under hela gruppspelet, Så alltså man kommer mer eller mindre inte bry sig om man inte är inne på Betsson och klickar, men nu när det liksom är två, en match ifrån eh, en final och kanske även om vi ska vara ärliga, backa bandet i kanske en månad så, så blir det ju kul, det är en titel att vinna framförallt såklart för er supporter till lagen som fortfarande är kvar men jag också, jag som inte bryr mig om Marseille, Feyenoord, Rom eller Leicester det, jag tycker tyck att det ska bli kul ikväll att sätta mig och, och kolla på de här matcherna
0: Ja och det är väl så man känner också inför framförallt Frankfurt mot West Ham Man har ju inte liksom riktigt samma band till Leipzig men, men Rangers är där också så att det, det är ju roligt med de här två turneringarna som precis som du är inne på när de nu står inför finalerna så kommer ju också bucklorna fördelas på klubbar som har stora följen som är klassiska i fotbollshistorien men som de senaste två decennierna lyfter väldigt lite pokaler. Så det blir ju liksom, det blir ju, no, det blir ju någonting med. jävligt stort för alla inblandade. Jag, jag,
1: jag tror att vi lite kan sluta romantisera kuppvinna Även om jag tycker att konceptet är jävligt roligt och att vi ska fortsätta med det. Men man får också komma ihåg... Och namnet. Att, ja, nej men absolut. Namnet är det ju Det är ju otroligt. det bästa namnet som någonsin funnits. Alltså Nej. som någonsin funnits. Den som har vunnit i kuppen spelar i kuppvinnakuppen, Det är inte svårare än så. Men jag, jag, jag tänkte bara på det. Idag så ser det inte likadant ut som det gjorde för 25-30 år sedan. Kanske var det en anledning till också att kuppvinnakuppen försvann. För att det, det är väldigt ofta i många länder i alla fall samma, eh, samma lag som går till Champions League som också vinner kuppen. Eh, och räknar du in dessutom då i Europa League. Ja, men då blir det väldigt mycket så här, jo, men... Eh, semifinallaget eller hur, liksom, hur ska vi utse den här eh, deltagaren eh, men sen var det en annan sak som jag tänkte på också när jag kollade på lagen bara, tänkte lite inför kvällen så här, vilken match är man extra taggad på att vi har ju det då lite finare Europa League och eh, då den, den fula europeiska Ankungen Conference League men alltså Marseille Feyenoord Roma Leicester i konferens ställt mot Frankfurt West Ham Rangers Leipzig, alltså det, det, det är ju det är ganska likvärdiga eh, nu nu graviterar jag mot att gilla konferenssemifinalerna eh, mer eh, men, men om man ska vara lite objektiv så där så är det väl eh, så ganska likvärdiga lag liksom eh, som spelar. Ja, så du hade
0: ju kunnat byta plats på alla fyra lagen med varandra och man Exakt. hade inte känt skillnaden
1: precis så, precis så. Och det, ja men det är också lite roligt och jag tror att det, eftersom det här blir ju första, första finalen då och första gången Buckland ska delas ut i Conference League så, så tror jag ändå att vi kommer summera en sätt till hur, hur folk kollade på Conference League när man startade. Vad fan ska det här vara för jävla soptunna till europeisk kupp eh, och ändå känna fan ja men det här är ju någonting man vill spela och jag tror också att till exempel allsvenska lag som går dit känner samma sak det är ett gruppspel Uh, och det, det är ändå stora lag som är med
0: Ja. Dock så får ju hela Conference League-organisationen Och någon art director eller någon grafisk formgivare Bakläxa på hur man liksom ja men det, det grafiska paketet kring Conference League Har ju verkligen förstärkt känslan av liksom, En riktig jävla B-sida det är någonting med den där illgröna fula färgen och typsnitten som har valts det, det, det är liksom Vet du vad där, då, där då behöver jobbat det hända
1: synlighet både på namnet skulle de ha jobbat med en tydlighet eh, hela konceptet så skulle man ha varit ja, men dels namnet varit lite mer sexiga och som du säger också rent grafiskt då, hur man presenterar eh, Conference League Uh, utav. För nu är det nu, jag tycker inte man har gjort så mycket marknadsföring. Alltså jag tror att man skulle man skulle ha konceptualiserat det betydligt mer. Hittat på något.
0: Ja och det känns också som ett arbetsnamn som på klassiskt maner gick hela vägen till tryck.
1: Ja men jag tänker ju bara på den här uh, Continental Breakfast när jag hör det. Det är liksom när Rolle sitter nere på koss och, och, och klagar över att han har fått in en torr rostmacka och en svart kopp kaffe. Hej jag har Continental disa komponenter. <laughs> det är lite samma med Conference League. Hallå, jag skulle se en europeisk Cup. Well, this is a European Cup.
0: <laughs> Verkligen. Eh, ja, det blir det blir spännande ikväll, såklart eh roligt och härligt på alla sätt och vis, men vet du vad jag också gör förutom att blicka framåt mot eh, semifinalerna ikväll och att tänka på Klabbe Ingesson?
1: Ja, ah, men det, det det kommer jag att göra, jag kommer att tänka på honom eh, under hela dagen. När ja, man vet och... du vad
0: jag gör utöver det. Nej. Jag räknar pengar. Jag alltså? räknar pengar efter att eh, det mest orimliga jävla långtidsspel man någonsin lagt har trillat in. Alltså att jag får rätta Real Madrid till final till 14 gånger pengarna, till 12 gånger pengarna och till 10 gånger pengarna. Alltså det är, det är, det är så jävla start på den här torsdagen.
1: Ja, ah, det är, det är fan, faktiskt.
0: Alltså.
1: Det, det förstår jag det, det är en Gösten Dalin som suger in vårsyret syret där söder om Nyköping där du befinner dig.
0: Nu sitter man ganska gott på Real Madrid att vinna Champions League till 27 gånger pengarna och till 24 ja. gånger pengarna.
1: Ja, det är klart att du mår. Det är klart att du mår. Du kanske borde sälja av det där innan finalen. Eller hur känner du inför finalen? Jag orkar nej, inte men... höra något jävla 50-50 snack här som jag har hört liksom i varenda studio eller på det studio. Det är eran. Jag vill höra. <laughs> jag vill höra vad du känner.
0: Om vi ska vara rättvisa mot vår studio så var det väl ändå Rodrigo som pushade hårdast för 50-50 igår efter sin matchen. Kanta,
1: sin kanta. Det förstod Exakt. man ju av intervjun med Frida Nordgren.
0: Ja, nej men alltså, det, det, det är väl så att man ...verkligen ska ha lärt sig efter åttondelsfinalen mot PSG... ...efter kvartsfinalen mot Chelsea och nu efter semifinalen mot Manchester City... ...att det spelar liksom ingen roll vilka Real Madrid möter... ...och hur underlägsna man är på pappret och vad oddsättarna bestämmer sig för... ...är skillnaden i favoritskap. Det finns någonting med den här klubben, med mästarna, ...med den här turneringens absoluta konungar... Som gör att på en minut, på fem minuter, på en tolv minuters period så kan momentumet skifta så pass ordentligt att allting bara vänds upp och ner och allt som oftast till Real Madrids fördel. Så att jag tycker absolut att Liverpool går in i den här finalen som favoriter. De har imponerat oerhört på mig. På alla sätt och vis. Den här säsongen men kanske framförallt den här våren. Så som Klopp har matchat dem. Så som de har spelat. Det är den här första halvleken mot Villareal i förgår. Det är ju den som skaver. Men där tycker jag mig ha en jävligt, jävligt klarsynt analys. Som är väldigt basic. Och det var ju underskattning. Det var ju att vi är klara. Det är klart. Det, är liksom, det var, det var textbok Ett lag som pratar om att... Nej, men vi har full respekt för Villareal. Vi kommer nu åka till Spanien och förvänta oss en helt annan match. Och nu får de ha sina hemma supportrar i ryggen. och Det är fotboll, allting kan hända. Det är bara två mål. Jada, jada, Alltså Alla sa ju liksom rätt saker. Men Man såg ju i deras ögon, man kände i deras tonfall att skönt, nu har vi städat av Semin. Nu kan vi tänka på Premier League-ruschen på FA Cup-finalen och så ska vi spela ytterligare en Champions League-final för det här kan vi inte sumpa klassskillnaden var för stor mellan oss och Real. så att när de väl fick den där näsbrännan och dubbla lavetterna i första halvlek på La Ceramica man vet ju vad Klopp sa man vet vad Klopp sa i halvtidspaus skärp er skärp er för nu håller vi på att sumpa det här och det tänker inte jag tillåta
1: jag är helt säker på att Klopp har en sån här streamdeck vi har i studion här med olika knappar och så händer olika saker, i vårt fall då ljud. Men vad det gäller honom så har han ganska, ganska tydligt. Liksom. Han trycker på den knappen, då händer det. Han trycker på den knappen, då händer det. Precis som när du beskriver hur de springer telepatiskt in i ytor i maxfart. Precis på samma sätt så har han en streamdeck eh, i sitt ledarskap. Där han kan trycka på olika knappar så kommer saker och ting att hända. Och det är jävligt häftigt. Och han, jag, jag tror inte han trycker på liksom, någon slags alarmknapp. Det, det, det behövs inte gormas i det där omklädningsrummet, utan jag tror snarare det är kul att spekulera om vad som har hänt i Liverpools omklädningsrum. Men, men, men det kanske låter raljerande, men det tycker jag ändå inte det är. För alltså, så här, det är ju klopp, alltså, han är ju, vi pratar om man-management, vi, vi pratar om liksom, ledarskapet det totala ledarskapet så där, inför en grupp. Helt övertygad om att han vet precis vad han ska göra när han kommer in där. Och så får han också full effekt och det är det som är så jävla ballt.
0: Ja, nej, verkligen. Så att, för att då knyta ihop säcken på frågan hur jag ser nu på finalen. Ja. Så är det ju så jag känner att Liverpool är där som favoriter. De har på pappret hur man än vrider och vänder på det, det bättre laget. De har gjort en otrolig säsong och man är ytterst väl förtjänt i den här finalen. Men det är ju någonting med det här Real Madrid, det är ju någonting förtrollat över den här säsongen. Vilket gör att man får ju någonstans förvänta sig att Real Madrid både kommer tro på det och kan lösa det. Även om de skulle ligga under med två mål ganska djupt in i andra halvlek.
1: Nej men exakt, alltså, det vet man ju också om när man går in i den här matchen att Liverpool kan vända på det att de kan se helt annorlunda ut efter en genomgång med Jurgen Klopp det, det, det tar mig med sig in det är klart ingen själv skrev någon slags via real i, i finalen, eller vänta stopp, det var ganska många som gjorde det kommer på nu, när jag kollade på sociala medier det var många som jinxade bort det om man, om man ska vara lite vidskeplig det var liksom jaha, ja, det, det var liksom slut i paus enligt många det tycker, jag, det tycker jag var lite märkligt men, men som du säger det, 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 det är som Hammaren sa och som du påpekade också jag satt på väntade på det igår efter, efter att Carlo Ancelotti pratade om slut slutälva det viktiga är inte hur du startar utan du slutar jag satt, jag satt där bara nu, nu hämtar han hem det, men det är för sent du, du, jag hörde också att du ville ge det till Hammar här kom det ju Äh, ja. Här kom du ju Men det skulle ha kommit i anslutning Till att du hade sagt det Så att du fick någon, någon slags förankring I det här från en stor tränare en, äh, Pionjären Erik Hamre Ja men det var, jag tyckte också att Det var roligt att du, att du snabbt Hittade ordet pionjären När, när, när du nämnde det och att ja, men Han inte var, hade, han hade var på. ju
0: verkligen först Det är ju ja. det som är så sjukt
1: ja. och, han, och han blev ju hånad ja. Vi skrattade åt honom Folk har skrattat sedan dess. Men nu, nu skrattar inte folk längre. <laughs> ja. Nu sitter ni och skäms där hemma, era jävlar. Ja,
0: med. Ja, men, man får väl dock säga att det talar till Real Madrids nackdel att det nu ska spelas en final blott över en match. Att man inte kommer spela på Bernabeu i då en retur där man liksom kan, kan bygga den här stämningen, myten trycket i ryggen, tron på att här är det vi som bestämmer och att motståndarna kommer börja svaja, de kommer börja undra de kommer börja fundera, tveka känna att fan håller vi på att göra som de andra stora lagen som har varit här och tappat det alltså det är ju någonting med Santiago Bernabé och vad som händer för Real Madrid gentemot motståndarna som gör dem paralyserade alltså Manchester Citys andra förlängningskvart igår är ju precis som PSGs avslutande tio minuter när det är PSG som måste göra mål. Och det är också bara ett mål ifrån helt lika läge. I PSGs fall förlängning, i Citys fall igår straffar. Men de har ingenting. De får inte ihop fyra passningar inom laget. Ingen vill ha bollen. Alla står bara och tittar på varandra. De är spiller av sig själva. Det ser ut som liksom ett bottenlag från andra divisionen. Ja. Det, är det, det är helt otroligt. De, de bara mm. fryser.
1: Jag tror att det här är väl kanske grunden i, i mitt problem med Pep Guardiolas lag och de senaste tio åren att han aldrig lyckats gå hela vägen att de inte, det, Känslan är att de inte riktigt har det mentala för att komma tillbaka alltså dels efter 2-1 jag, jag går in med en i Real Madrid tro i den förlängningen och det, det säger jag inte för att klappa mig själv på axeln eller någonting utan nej men, så, så var det verkligen på, på grund av det Ryan Reynolds här från Mint Mobile givetvis också Santiago Bernabé och vad, vad en eh, hel stad kan göra eh, med Real Madrid eh, och när de står bakom dem och, och deras, deras eh, sång eh, i ryggen på dem. Men, eh, men framförallt det här, alltså de, jag känner bara de senaste tio åren, när man har hamnat i problem när, när det handlar om pannben alltså då, då dyker inte Manchester City upp eller då dyker inte Pep Guardiolas lag upp och det, 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 det fortsätter att gå in med samma, det kommer ju se likadant ut nästa säsong eller på att säga nu kanske jag går lite händelserna i förväg men man kommer ju man kommer inleda säsongen fantastiskt alltså, Real, eh, Manchester City kommer spela kanske den bästa fotbollen då i hela världen och de kommer se helt slaktbra ut men det är nu, det är april-maj det vi pratar om hela tiden alltså lidelse Uh, när, jo, när jag, vi...
0: vet, jag, jag vet Men vänta, Thomas. vänta
1: Det är inte bara ah. li lidelse Men, men det, det jag egentligen menar med lidelse Det, det handlar ju om uh, alltså Dels vinnareinstinkt När du verkligen ställs på prov mentalt Så, och, och dels då Att komma tillbaka Efter att ha fått ett, liksom ett uh, I det här fallet då Två sena mål på sig Och att studsa upp och sen gå ut och vara dig själv att spela din bästa fotboll för mig handlar det, för mig handlar det om det, det mentala egentligen kanske det är lite förenklat att säga bara lidelse men, men det handlar om vinnarinstinkt alltså som byggs på en mental inställning och en mental kraft som jag inte tycker Pep Guardiolas lag har Alltså
0: Jag, jag, jag köper såklart allt du säger jag, jag tycker också att i det här skedet på säsongen och på den här nivån i de här matcherna så är det såklart att du kommer, du kommer liksom skilja agnar från vete när det kommer till då det mentala, till pannben, till vinnarmentalitet, till eh, ja men, de, 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 de mjuka värdena som inte bara är ditt fotbollskunnande. Jag, 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 jag köper det till 100 procent. Dessutom... Alltså en gång är ingen gång. Två gånger, ja, men då, då, är det, då är det någon typ av tradition som är i görningen. När det kommer till Pep Guardiola och Manchester Citys försök att vinna den här turneringen. Ja då är vi uppe här nu på tre, fyra, fem, kanske sex gånger. Eh, där det har tagit slut nära men inte hela vägen. Så att det, det är väl klart att det ligger ju någonting väldigt konkret i det. Det finns substans i det du säger. Men jag tycker ju samtidigt att man återigen också måste peka på de extremt små marginalerna som gör att den här matchen inte tvärdör. För jag menar över 180 ordinarie minuter så är ju Manchester City klart mycket, mycket, mycket mycket bättre än Real Madrid. Och jag menar de här avslutande chanserna igår när City ledde med 1-0 från Jack Grealish båda gångerna. Alltså Courtois nuddar den där bollen med den absoluta yttersta spetsen av sina dobbar. Annars rullar, rullar Grealish in 2-0 där. När Grealish går runt Courtois och spelar in den parallellt med mållinjen. Jag vet inte om det är Mondy som rensar den. Men alltså, att den bollen inte träffar, jag tror att det är Foden och studsar in. Eller att det är någon annan fot som är där och bara petar in och stänger det där till 2-0. Alltså, det är ju på samma sätt tycker jag svårt att när det har sett ut som det har gjort på det sättet i de avgörande skedena säga att det här handlar om att det ja, men jag, saknas jag förstår vad du någonting menar du, men, Pep Guardiola men, och Hans Manchester City. Alltså. Men jag menar så
1: att de måste ju göra någon slags analys av vad som hände i förlängningen. Alltså vad hände direkt efter 1-1. Alltså det går ju ändå att hitta eh, liksom delar av den här matchen där man verkligen kan prata om det mentala. Jag är helt med i det. Alltså sett totalt över, över eh, de här två mötena så eh, om man kollar på Fantomen statistik så ska väl eh, sitta och vinna den här, eh, i alla fall eller gå vidare från det här mötet eh, kanske 70% av, eh, av gångerna jag vet inte men, men, eh, men det är i alla fall min känsla det kan vi ta med oss men fortfarande prata om det mentala, vad händer vetet? Hur, hur kommer de ner där vetet? Hur får de slå det inlägget? Vad händer där in i boxen? Vad händer i förlängningen? Eh, alltså för det, det är ändå Real Madrid som går in i det där straffområdet, slår en bra boll på Benzema och sen så är det en dålig tackling, men, men de är där jag menar, de, de skapar det och känslan är ju Real Madrid, Real Madrid Real Madrid där och de lyckas inte, som du också är inne på, lyckas inte skapa så mycket chanser, och det ska jag säga för det sa, ni inte, det sa ni inte i studion det är ju mega offside på Fernandinho Alltså så det, det läget de, de vaskar upp, hade, det, hade den gått in och det hade varit så hade det varit mega offside. Alltså han är, han är offside med en halv meter. Ja okej. Okay. Ja. Eh, så, så, så jag menar så här, med det sagt så skapar de ju faktiskt ingenting. Sen är det ju,
0: alltså det, det är ju, alltså på det så är det ju en, ett bra läge, alltså bara på nicken. Ah, ja absolut. Så att det, det är en stor, det är en stor målchans. Eh, det är en stor
1: målchans, det är den målchansen de har. Ja, exakt. Ja. Men, men reaktionen från Real Madrid på ett Manchester City-mål hade ju varit enorm med, med hela publiken i ryggen. Så de hade ju skapat målskön. Det hade varit Real Madrid som jagade ytterligare ett mål, det är jag helt säker på också.
0: Sen är det ju så, jag pratade med Vicky om det i, i slutstudion igår också, att hela snacket inför den här säsongen när transferfönstret väl stängde handlade ju om en enda sak när det kom till Manchester City. Att man väljer att kliva vidare efter Conaguero utan en riktig världsklassnia. Man försökte plocka Kane, man försökte plocka Ronaldo. Men när båda de eh, dealerna skett sig och sprack, ja, då kanske det inte fanns vare sig, tid, ork eller lust att eh, ta någon annan lösning för att det finns en Erling Haaland eh, som eh, nog eh, går att landa. Eh, bara något år framåt. Är,
1: är det inte så där hela tiden att det ska landa spelare? Han har spenderat eh, en miljard pund på, på spelare under sin tid i, i klubben och så. Här. Det, är alltid, det kommer in nya spel, kommer in nya spelare. Men, men...
0: Jo, jo, absolut. Jag, jag säger bara att i det här fallet så var det, så var det ju det. Som alla snackade om när det kom till Manchester City. Kan det här gå utan en spjutspets? Utan en nia som i och runt boxen gör 35-40-45 mål på en säsong? Alltså Pep Guardiola har ju tystat alla oss överlag den här säsongen. Man ledde Premier League efter 34 spelade omgångar. Man var väl framme i Champions League-semifinalen på vippen. Att... Gå hela vägen till final... Visst, det, det blir ingen FA-kupptitel... Och det blev ingen Liga-kupptitel... Men det är ju titlar som kanske inte riktigt... Avgör... Eh, Manchester Citys säsonger Eller förändrar så där jättemycket... Vad gäller betyget på dem... Men... Eh, alltså jag menar bara att man har ju klarat sig... Utan den där Harry Kane... Eller Cristiano Ronaldo... Eller tidigare Conaguero... Vad gäller att gå långt och framförallt att göra mål... Men som jag sa till Vicky igår... Det är ju i de här matcherna, i den här turneringen, som de absolut största anfallarna kliver fram. Gör de där målen som innebär finalavancemang snarare än ett uttåg. Som liksom skriver in titlarna i historien. Det, det, är, ju, det är ju det som är skillnaden på att Manchester City med en 9 och Manchester City utan en världsklassnia. För jag är helt övertygad om att hade Harry Kane spelat i Manchester City, hade Cristiano Ronaldo spelat i Manchester City den här säsongen äh men jag, jag, jag kan tänka mig att det hade liksom det hade inte sett jättemycket bättre ut vad gäller någon målskillnad eller resultat. Man hade säkert kunnat bränna någon av de inhemska kupperna och herregud som jag säger, man leder Premier League. Men det här dubbelmötet det hade varit över redan innan Andra halvlek på Santiago Bernabeu hade visslats igång för att den nian hade då gjort två eller tre mål över de här två matcherna som gör att det hade, varit liksom, det hade varit en tremålsmarginal.
1: Nej men så är det såklart. Sen är det ju lite otacksamt att vara ett eh, Manchester City, ett Liverpool, ett Juventus och så vidare och så vidare. och så vidare, Eftersom man alltid bara kommer mäta deras säsonger på titlar. Det ingen roll hur nära man är ju. Det spelar ingen roll hur bra man har varit fram till nu. Om man faller på mållinjen i Premier League mot Liverpool och torskar lite oförtjänt mot Real Madrid. Ja, det spelar ingen roll. Det är ingen som kommer ihåg, kommer ihåg det i historien. Förutom, äh, förutom Gugge Dahlien liksom i ett quiz. Sådär. <laughs> ja Nej, men, men exakt. Och, och på samma sätt så kan du ju vända på det när
0: det kommer till Real Madrid och Karim Benzema. Alltså på de här sex matcherna, åttondelarna, kvartarna och semifinalerna så har Real Madrid uppringat ungefär 45 minuter bra fotboll. Men Karim Benzema har gjort tio mål. Han har gjort tio mål i åttondelsfinalerna, kvartsfinalerna och semifinalerna. Och varit den stora tungan på vågen. Har ju varit den här skillnaden. Har varit den här världsklassanfallaren som gräver fram ett, och två och tre mål i matcherna. Som gör att det inte blir förlust utan som gör att det blir avancemang. Det är, det är alltså så här I slutet av dagen i den här turneringen så här långt in så är det ju det som är skillnaden.
1: Nej, det, 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 det är det. Det är Benzema som blir liksom tungan på vågen lite i de här mötena. Och när han gör den där panenka-straffen, tänk om den missar den. Så här. Det, då, då, är inte, då är inte Real Madrid i final. Så den ska ju också räknas in att han inte bara, inte bara leder om hela vägen alltså med sina mål. Utan han, han, han står även för stort artisteri. Och jag menar, bollen fram till Rodrigo igår... Alltså, där dras ju varenda jävla jumske i hela världen. Att han, jag vet inte om du ser det, men han, han får ju kraft i fel fot när han trycker den eh, fram till Rodrigo. Det är en sak att hinna upp bollen, få en fot på den men att styra in den med någon slags kraft i det läget det, det är också artisteri. Så, och jag menar så här, En Ballon d'Or vinnare måste ju också vara lite av en artist och då kan man kanske tycka att Lewandowski saknar det eller att Benzema kanske saknar det men det, 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 det visar ju med all önskvärd tydlighet i, 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 uh, i när, när det gäller som mest för det, det tycker jag också är en viktig poäng sådär, när, man, när, man ska, när man ska dela ut titeln till världens bästa fotbollsspelare eller världens bästa lag men det gäller att vara bäst när det gäller och det är Benzema det är så enkelt. Det är klyschigt men det är
0: enkelt. På tal om artisteri så är det ju ett sånt jävla storkukslugn också från Don Carlito och Ancelotti ja, ja. När, han plockar, när han plockar av Benzema i förlängningen.
1: ja. ja. Det är nej, ingen fara. Sebajo ska in sen också, självklart. <laughs> då, ska, då, ska, då är hela Vibenedun ute. Det är lugnt. Ja. Tänkte mycket på Backe alltså, från minut 8 fram till Visslan 120 då tänkte jag väldigt mycket på backen mot Spanien. Det är lugnt, no. känner jag bara.
0: <laughs> jo men alltså du Ancelotti's tre första byten. Han byter ut Modric, Casemiro och, och Kroos.
1: <laughs> ja, det, det är faktiskt helt otroligt. Han byter ut Benzema. Men men jag vet inte eh äh, ja, men alltså, det, när, när, alltså när
0: när när heter Jesus Vallejo Ah. <laughs> alltså man när, han ju... av sig, när han drar av sig tröjan och ska in så ah, känner man, man... bara äh att. Alltså, nu, 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 nu trollar Ancelotti med oss ah. nu driver han med oss
1: alltså, man, man hörde ju eh, på Pinnitorian alltså, att det fanns en historia att berätta om Vajecho men det fanns inte tid för Pinnitor att berätta historien, men man vet också att eh, Pinnitor är den enda som sitter på Vajecho-historien <laughs> <laughs> men, men varför minut 80? Jo för det är ett läge där man undrar, vad fan är slutforseringen? vad är ni i Real Madrid? Och framförallt i ett läge när man du och eh, Vinicius Junior står och passar varandra på egen planhalva. Jag kommer du ihåg den sekvensen? De passar varandra typ så här, tio gånger. Jag vet inte om de väntar på någon slags trigger i laget, att det ska hända någonting. Eh, men, men det spelar liksom ingen roll, man känner bara frustration. Vad är det som händer? Så vänder man på det och sen börjar man passa lite på andra sidan. Och sen så kommer typ en långboll alltså med en en mot en situation med Benzema och, och Laporte. Man undrar så här, va, vänta, va, 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 vad gör du, Ancelotti? Du måste säga någonting till gubbarna här nu. Det är tio minuter kvar när jag en noll och förlora. Men med, med backes lugn så är det väl bara det, liksom det så man ska känna eh, även i finalen. Det är lugnt. Toto är väldigt, väldigt glada över att välkomna ner i totobåten Finn är, Ja, men ruska Finn är, Är det månne det bästa som har kommit ur Soami? Mm, jag tror nog det. Och nu får ni fan hålla i hatten för det händer sannoliken grejer. Finn är introducerar nämligen nu sin nya stylish kabin för sina långdistansflygter och sin nya bekväma reseklass Premium Economy. Ja, men känn lite på den. Premium Economy. Den här nya kabinen som är otrolig. Den finns tillgänglig via Business Class och Premium Economy från och med den 11 maj på rutten mellan Arlanda och JFK i New York. Och vad är det då som är så härligt med den här nya kabinen? Jo, det finns såklart wifi ombord så man kan sitta och surfa. Det finns trådlös laddning, USB-uttag, anpassade förvaringsutrymme för sin laptop och så en sprillans, språjlans, uppdaterad in-flight entertainment-system till sina varsina 18- och 13-tums skärmar. Ja, men tänk er själva innan ni sitter i den här kabinen. Hur sugen blir man inte? På att plöja igenom filmutbudet på flyten Och pumpa wifi medan man flyger över Atlanten. Och piper till det stora äpplet. Finns det någon rabattkod under ni? Eller är det bara så att det har kommit en ny eh, Uber-stylish-kabin? Eh, oh! Det är klart att det finns en eh, rabattkod. TOTOFINR. fin ja, jag är om man använder den får man 400 kronor rabatt på varje ekonomibiljätt och hela 1500 kronor rabatt om man bokar business. Koden gäller mellan den 4 maj och den 18 maj. Så nu är det bara att möta den tidiga sommaren i The Big Apple. Vi säger först och främst stort grattis till Finna till er otroliga nya kabin. Och sen säger vi stort tack för att ni är med och möjliggör. Toto Balotto. Vi är sponsrade av Flowlife. Och eh, ni vet vad de är vid det här laget, hoppas jag. Det är bara gå in på flowlife.com annars. Landets ledande produkter inom kategorierna träning och återhämtning. De har på sin kundlista flera allsvenska klubbar. De har svenska dam- och härlandslaget, de är också internationellt erkända. De har franska fotbollslandslaget, Paris Saint-Germain och så vidare. Detta är ju en garanti, det är det jag vill komma åt här. Va? Det är en garanti för riktigt, riktigt bra produkter. Men också väldigt enkla produkter att använda hemma för dig och för mig. Och jag vet att det är många som lyssnar på Toto Malotto som har handlat Flowlife-produkter tidigare. Nu när våren kommer så har de fantastiska träningsredskap. Sådana till exempel som man fyller med vatten till valfri vikt och kan ta med sig till landet eller ut i en park till exempel. Och så självklart de recoveryprodukterna. produkterna alltså alla borde ju ha en flogan hemma. Finns det någon kod, undrar ni? Hej, gemensamt, det finns det. Totton. det ger 20% på ordinarie priser men också 10% på kampanjpriserna. så alltså väldigt, väldigt generöst av Flowlife. Så passa på nu att köpa era träningsredskap och ta på flowlife.com eh, men också alla recovery produkter. Jag vet att Dick Axelsson, han gillar ju Flowfeet alltså fotbadet. Den kan man ha med sig när man till exempel på Kristi Himmelfärd åker ut till landet och man bara vill sitta på Altanen med lite fotmassage och lite härligt sådär va det är Toto. Flowlife.com är det som gäller. Vi ser i stort tack att ni är med Toto Balotto.
0: Nu, nu har vi ju bollat upp äh, mängder av ä, teorier och anledningar till varför det slutade som det slutade. Det finns dock en grej till som måste nämnas i ä, detta finala avancemang för Real Madrid och då ytterligare ett surt utåg för Manchester City och inte minst då Pep Guardiola. Jag vet inte om du eh, kommer ihåg hervan kring eh, Jaja Torres eh, exit och avsked och avslut i Manchester City eh, när eh, han väl till slut skulle lämna. Det var någon födelsedag som eh, eh, disrespekterades också. Jag vet inte,
1: minns du den här hervan? Jag minns den men påminn mig lite.
0: Eh, Jaja Torre var ju av många eh, ansedd som den kanske mest utslagsgivande värvningen och spelaren när då City gick från en nivå till nästa nivå. Det har väl eh, och kan ju diskuteras i, i all oändlighet. Vem som var den bästa värvningen av Jaja Torre och Vincent Company och Kunaguer och David Silva. Och, alltså, de har ju verkligen gjort otroligt bra värvningar i den här transformationen från ett jojolag mellan mellan Englands eh, två högsta ligor och ett lag som kanske aldrig eh, kommer ha någonting att göra med de, de tyngsta titlarna till att faktiskt vara en maktfaktor. Men Jaja Torre det, det ska ju så lite mellan honom och klubben och eh, det var ju väldigt många som då menade på att det här började när Pep Guardiola klev in i klubben. Det var någon födelsedag som eh, alltså, jag, jag minns inte detaljerna exakt men där så, så, så blev det liksom en öppen fejd mellan Jaya och klubben. Och den läkte väl aldrig riktigt förrän då Jaja Torre lämnade Manchester City. Och då klev ju Jaja Torres äh, agent. Dimitris Seluk. Just det. Jag vet inte om han är ryss eller ukrainare. Eller, ja. äh, men äh, Dimitris Seluk då, han kliver ut och säger följande i äh, pressen då 2018 när Jaja Torres Lämnar Manchester City. When you treat Yaya, a club legend, as he did, he turned the whole Africa against him and the club. I'm sure African shamans won't let him win Champions League. It will be like an African curse on him. Life will show whether I'm right or not. <laughs> Tråligt. Utroligt. Oh, och när jag läser de här orden och påminns om dem så känner jag... Jag vet inte riktigt om vi behöver prata om Real Madrids storhet och Ancelottis byten och Karim Benzimas avgörande mål i de här matcherna. Det är en alltså, african curse. Exakt. Det ligger och vilar en afrikansk förbannelse över Pep. Sen han pissade på Jaya.
1: I, 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 jag, jag, vem är jag och säga emot? <laughs> Vem vill jag säger emot liksom, de här tunga krafterna? Ingen! Så jag säger ingenting heller. Nej, härligt. Eh, nej men, eh,
0: bara för då att eh, summera takesen på den stundande finalen då, så är det väl så att Real Madrid såklart kommer sakna Bernabeu som faktor i ett dubbelmöte. Men jag tror samtidigt att Real Madrids chanser mot just Liverpool ökar när det inte ska avgöras över 180 minuter. Eventuellt 210 minuter. Utan jag tror ju att det, är som, det, det gynnar Real Madrid att det bara är en match kontra två. Mot jo, ett så skickligt så... lag som lever på när det finns en sån bredd. Aha. Och när det finns såna sån otroligt utslagsgivande spelare att laborera med för Klopp.
1: Kontra ja, jag tror... då
0: Ancelotti i många fall.
1: Jag tror att det är den enda analysen man kan göra utan att bli dumförklarad. Och sen, samtidigt så känner man ju att... liksom. Ja, men Real Madrid, alldeles oavsett om det är Bernabeu eller inte alltså eh, Liverpool ska också lämna Anfield eh, och resa, det är två resande lag det är Ona eh, det är bara liksom 90 minuter som ska spelas eh, att, ja men nu har man en månad på sig att förbereda det här det kanske jag, jag vet inte vad jag söker efter men att det blir lite grunt att kolla på historien fast det är det enda man kan göra det blir lite grunt att bara kolla från från åttondelsfinal och framåt. Och på vilket sätt Real Madrid har tagit sig vidare från dubbelmötena. Jag tror att det är ett annat Real Madrid som kommer komma in. För när jag kollar på det här mötet igår, jag mässade med lite polare. Jag tycker det är en sån otrolig klass, både på Manchester City och på Real Madrid. Och det, är det som är så häftigt att kolla på en Champions League semifinal kontra liksom all annan fotboll men när det är två så bra lag med er, dels erfarenhet det finns ett lugn i, i bollbehandling och allting sånt där men också en spets en mot en, både defensivt och offensivt ska sägas också, Kyle Walker kan definitivt nämnas som en av de spelarna. Men när det finns så otroligt Eh, mycket klass i båda lagen så, så skulle jag ändå liksom någonstans vilja landa i att det, det, det kommer vara de stora spelarna som avgör det här och, och, och det laget som har förberett sig bäst inför det här mötet och eh, i den förberedelsen lägger jag inte in så mycket historia och vet du vad jag landar då någonstans? Vet du vad jag, jag landar någonstans då i, i min analys? 50-50 <laughs> okay.
0: i Rodrigos ja men Jag trodde du då alltså, med, med, med det snacket skulle eh, liksom, landa i då Real Madrid med tanke på att Liverpool bara har en massa finaler kvar fram till finalen den 28 maj. Alltså man har inte råd att tappa en enda poäng i Premier League ifall man har tänkt att vinna ligatiteln. Dessutom så återstår en FA Cup final mot Chelsea. Så att jag menar, Liverpool om de har tänkt att vinna kvadruppen så måste ju de gå fullt och de måste spela bästa lag i i princip varje match. Jag tror säkert att Klopp kommer rotera. Och, och jag menar, herregud, det har väl alla som har tittat på Liverpool den här våren sett att det går att snurra på två, tre, fyra spelare i det där laget utan att man tappar knappt en enda procent i klass. Alltså, ibland är det Luis Diaz, ibland är det Diego Jota, ibland är det Firmino, ibland är det Keita, ibland är det Henderson. Alltså, det finns val att göra- och Liverpool har fortfarande ett extremt slagkraftigt lag. Men där har ju Real Madrid en jävla annorlunda dryg tre veckors period här fram till eh, finalen. Man är klara ligamästare. Man har ingen kuppfinal kvar att spela. Man kan bara slicka eh, eventuella liksom, trötthetssår. Eh, man kan få tillbaka spelare från lite skador. Jag tänker framförallt då på David Alaba. Eh, man kan bara fokusera på den här Champions League-finalen. Men samtidigt så har ju historien lärt oss när det kommer till Bayern München och när det kommer till PSG att det behöver ju inte vara bra att man har avgjort en liga och bara kan puttra på växel hemma i ligaspelet parallellt med de största matcherna i Champions League. Utan att det, det kan ju faktiskt vara till Liverpools fördel att de har fem matcher kvar innan den här finalen som kommer kräva deras absoluta maxfokus och deras absoluta högsta växel. Så att jag vet inte jag vet hur du värderar det där men jag tycker det är svårt att landa på vilken fot man ska stå när det kommer till att dela ut en fördel i just de här tre veckorna som återstår.
1: Nu när du lägger fram det så där så är det bara att hålla med. Alltså, det låter ju klokt. och, och det, jag, jag tänker att det kommer sägas väldigt många kloka saker. Kanske en del dumma saker också inför det här. Men, men, men jag håller med om analysen. Jo, men, men vilken, alltså vilket
0: håll tycker du då pendeln slår mot när det kommer till vad som är en fördel? Är det fördel Real Madrid som får tanka, får tillbaka spelare och bara kan fokusera på finalen? Eller är det fördel Liverpool som kommer behöva ligga på den absoluta högsta nivån av sin förmåga fram till den här finalen och således då inte stanna av? För då, det har ju du varit inne på varje gång... Ett, ett liga-vinnande Bayern München åker ur Champions League eller ett ligavinnande PSG åker ur Champions League. Att det här är nog ett resultat av att de har fått gå sparra på tvåans växel lite för mycket hemma i Tyskland, hemma i Frankrike.
1: Ja, men, jag förstår vad du menar jag kanske var på väg dit också eh, någonstans. Eh, jag tror dock att det är skillnad här nu i maj. Alltså dels är skillnaden att man ändå i den spanska ligan får spela fotboll precis som Jürgen Klopp får göra. Men jag lutar nog ändå åt att alltså jag måste ju tro på mig själv och vad jag brukar säga så lutar jag nog ändå åt att det är Liverpool i det Liverpool i den uppbyggnaden fram till, fram till matchen. Det är klart att det är bra att få tillbaka spelare det är klart att det är liksom små småskador som får Eh, läka ut riktigt ordentligt eh, eh, alltså, det, det, det är klart att det är en fördel liksom för Real Madrid Men eh, pendeln slår nog ändå över åt att liksom Liverpool de, de spelar om saker hela vägen fram Jag, tror det.
0: Jag tycker dessutom att hur man än vrider och vänder på det Så har ju Liverpool ett mycket bättre lag än Real Madrid på pappret jag tycker man absolut kan argumentera för att Courtois är en målvakt att föredra framför Allison. Sen vet jag hur jävla högt Liverpool-sekten håller Alisson. Och jag är den första att nämna Allison när man ska prata om världens tre, fyra bästa målvakter. Herregud. Men jag tycker definitivt att Courtois är där också. Och jag hade inte, liksom, jag hade inte självklart valt Allison om jag hade... Fått välja en målvakt mellan de två. Jag hade absolut kunnat eh, landa i att Courtois är bättre. När det kommer till backlinjen, ja, men där är det inget snack. Det är, det är bara det är, det är Liverpool hela vägen igenom. De har ju en så, ja, så, otroligt... så tänk jag tillbaka
1: lite på Trent Alexander-Arnolds eh, eh, defensiva spel. Alltså hur viktigt det var för Pep Guardiola att behålla eh, Kyle Walker på planen eller dels få honom på, till spel men sen också försöka behålla honom på planen när han ändå varit skadad. För, för att neutralisera Vinicius Junior Och, 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 sen, och sen går jag till då Den där finalen, du pratar om backlinje, Ja men då ska ju 30 räknas in Och Jag ser en en mot en mot Vinicius Junior Som kan bli direkt avgörande
0: Absolut, absolut och det, det tycker jag är en valid point, men jag tycker att spelare för spelare så är ju Trent Alexander-Arnold en högerback som håller högre klass och som man hade föredragit alla dagar i veckan framför både Carvajal och eh, eh, alltså de alternativen som finns på högerbacken. För Carvajal,
1: otrolig igår.
0: Jag vet inte om jag ska säga otrolig.
1: Och jag gillar eh. hans spel. Han är stenhård. Han är nu har och för sig lite tufft mot... Eh... Mot Grealish när han kommer in han, han, ja, Det är för övrigt Bara en liten parentes i sammanhanget Det är för övrigt ett jättebra inhopp på, ja. På ja men hon.
0: verkligen ja, men Det var ju väldigt många som efteråt menade på Att det var ett katastrofinhopp från ah. eh, Grealish Och att Pep Guardiola gör bort sig som matchcoach alltså, Jag tycker Pep Guardiola gör jättebra byten igår Jag tycker att de som menar på att Kevin De Bruyne stod för någon jävla no-show-prestation. Alltså jag tycker att Kevin De Bruyne dominerade hela Manchester Citys offensiv i 80 minuter. Alltså Kom ihåg att han har varit småskadad här de senaste veckorna. Jag, 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 jag är inte säker på att han hade så mycket kvar att ge. Jag tyckte det också liksom hans reaktion och sättet Guardiola och Kevin De Bruyne möttes på sidlinjen när... KDB byttes ut talade för det också Det var inte någon KDB som var missnöjd över att bli utbytt eller kände att hallå vad fan plockar du av mig för utan jag tror att man gjorde analysen att det här löser vi utan De Bruijn, och nu har du gjort vad du kan göra fysiskt, vi behöver dig till de avslutande matcherna eh, här nu eh, framgent i Premier League och till en final eh, men jag menar alltså, jag tycker både Gündogan och Grealish inhopp under då ordinarie 90 de minuterna som återstår Jättebra. Sen visst, det, det, det är väl klart att det blir lätt att göra analysen att Manchester City tappar defensiven på vänsterkanten och att det är det som leder fram till Rodrigos eh, avgörande 2-1-mål. Men hej, alltså, då, då, då tycker ja, jag att man drar är, lite för de här stora igen.
1: Vi är ju vid de där bobbarna ja. igen, 47 ja. minuter in i avsnittet eller vad vi är, eh, på de extremt små marginalerna. Alltså får han lite annan träff när han kastar sig på första läget Grealish och, och, och bollen räddas på mållinjen. Som sagt, en jätte, jättebra målvakt men det är fortfarande liksom millimeter som, som gör att den här bollen inte går in. Det, 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 det är väl kanske också där det kommer sluta när vi sitter med Champions League-finalens resultat i händerna här och, och pratar om den. Jag menar så, det, så pratar det... vi små
0: marginaler så måste ju då Asensios lilla, lilla touch på inlägget från Carvajal nämnas. Alltså att han är på att toucha den så att bollen går över Laports huvud men att framförallt att den inte ställer Rodrigos sikte och träff i pannan utan att det snarare blir liksom <går> är det perfekt. Är marginalernas
1: marginal i fotbollshistorien? Nej, Men Det är helt
0: sjukt. Hur Nej, många gånger har det. du inte sett någon touch touchat inlägg med gässan som gör att det ställer den spelare som inlägget egentligen är avsett för en och en halv, två meter bakom och gör så att man absolut inte får träff på nicken. Man får den i facet eller man når den inte. Och, alltså, jag har aldrig sett en spelare som likt Rodrigo två meter bakom den där deflection touchen via Asensio går upp och gör en per perfekt nick. Ja, men... Han har ju redan hoppat. Han är redan i luften. Han, är, han har liksom ställt in allting i både timing, i sikte i hur han ska möta den där bollen med huvudet. Han har ju inte räknat med att Asensio kommer skarva den. Men ändå så blir det det, det, blir, det blir en hundra procent perfekt nick. Det, det är ge helt mig... sjukt hur små de marginalen är.
1: Ja, men ge mig en... Stolpe, ribba Så här blir det då eh, Ribba, stolpe, stolpe ut eh, Ge mig en straffräddning eh, I stolpen Målvaktshand, stolpe ut alltså, Ge mig vilka marginaler ni vill Men igår då fick vi se Fotbollshistoriens liksom, Minsta marginal Till ett mål ja. ja Och jag
0: tycker det är så jävla skönt också Att det som hände igår hände Utan något omdiskuterat Domslut
1: ja, verkligen.
0: Utan att var på något sätt Var inblandad i någon situation Utan att det var någonting som gick att Skylla på Eller diskutera som inte hade med liksom de, det, i, Igår var det, det var Pur sport Det var pur idrott Det var liksom små marginaler som avgjorde Det var dramatik Det var fotbollshistoria som skrevs Men det var inte med någon jävla asterisk Och brasklapp som ska gå till historien Med att jo men hade bara var funnits eller Golan Technology varit med eller hade man fått det där rätt och vad är det för straff som döms och det är ett felaktigt rött kort och halli hallå, liksom. så nej för fan det var, var jävligt skönt alltså. ja,
1: men det håller jag verkligen med om, det är alltid något domslut, det är alltid någon situation det är alltid, så här, nu pratar vi om marginaler men vi pratar om sportsliga marginaler eh, i det här fallet och det, det, det är fräscht, det, ja. det är skönt vi är denna vecka sponsrade av MQ. Vi pratar om Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil sedan 1957. De har en ambition att hjälpa dig att bygga en långsiktig garderob och det har de gjort med mig. Jag peppade bort till fältöversten här för någon vecka sedan. Jag kände att jag behövde liksom uppdatera sommargarderoben lite. Jag behövde lite sköna linnekläder och vad hittade jag där? Jo, givetvis... Linneskjortan från Bläck. fanns också en ruskigt fin linnekostym som jag fortfarande filar lite på. Och det var bra för jag kom in där och ville ha hjälp med helheten. Jag ville ha outfits, jag ville ha en jacka över. Kanske en overshirt som passade till den där linneskjortan. Men jag har svårt med färger och få ihop helheten. Men såklart så hade de en personal shopper som hjälpte mig. Och nu är mina vår- och sommaroutfits redo att ta sig an stan. Sätta sig på en skön servering, sitta och prata med sina vänner i nya fräscha kläder från MQ. Ni har ju att er vår- och sommarshopping ja, den börjar och kanske slutar också på MQ. De har någonting för precis alla. Och jag älskar verkligen deras långsiktiga tänk på garderober. Det är kläder som lever över tid. Just nu så får man 20% rabatt med koden TOTO 20 TOTO MQ20 alltså. Och vi pratar om varumärkena Bleck, Bondeli, Dobber, Lailen Scott och dö. Passa nu på att använda den här koden. Den lever inte i all oändlighet. Vi säger stort tack till MQ för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Yeah! Toto Balotto är sponsrad av Max, Sveriges godaste börjare. Ni är säkert några av det här laget som hört och är medvetna om att Pepper Jack Chili gjort comeback och just nu gästspelar på Max meny. Men några av er kanske har missat det. Och då är det väl till er jag vänder mig för jag vill verkligen inte att någon missar den här otroligt goda kampanjbörjan. Här har Max pushat gränserna med picklad Söt Chili Chili ihop med dubbel Pepper Jackost och en rugg Chili Mayo. Sade jag förresten att det är en dubbelbörjare? Kanske inte, men det är det i alla fall. Sitter som en rackarökare va, ribba in. Och som om inte allt detta vore nog så kan man givetvis välja mellan svensk nötkött, grillomi eller plantbaserad plantbiff i sin pepperjack and chili -burgare. Allt klimatkompenserat till 110%, precis som allt annat på Maxmeny. Personligen så är jag ju en svensk nötkött kille, men jag har faktiskt testat pepper Jack and chili med både grillomi och plant beef. och alla tre av de här börjarna är otroligt goda. Jag tycker att de som inte har provat plant beef, som kanske tycker att det är lite läskigt ska göra det. Det är inte läskigt, det är bara gott i munnen. Oavsett vilken variant av pepperjackens chili ni väljer att sätta tänderna i så påminner jag en sista gång om att den här kampanjbörjaren bara finns på menyn under en begränsad tid. Så passa på nu innan den försvinner. Beställ ett smidigt i Max-appen, njut av upplevelsen och tacka oss senare. Vi ses ju dock redan nu. Stort tack till Max för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Jag ska bara ta mig framåt
0: i då head-to-headen Liverpool mot Real Madrid. Ja. För att jag, ty jag tycker att eh, Courtois är minst lika vass som Allison. Jag vet inte fan om jag inte ens föredrar Courtois. Vet du vad? Jag, jag måste bara, jag tror, jag måste jag tror bara in tror idag här. att jag föredrar Courtois.
1: Ja, jag föredrar Alisson. Men jag måste ändå bara in här och säga att jag tycker att han borde hållt första stolpen. Jag tycker att det kommer ner för mycket. Visserligen är det svinbra gjort av Mares, som öppnar upp Hela kroppen. Alltså det, det, han det maskerar
0: är... det där så jävla
1: bra. Nej, men det, är, det är faktiskt högsta, högsta jävla nivå på ett avslut. Hur, hur, han, hur han kan lura målvakten att det kommer i bort. Jag hittar en stillbild. Vi kan lägga ut den sen. Alltså, gör du, jag eller liksom vilken död som helst liksom den rörelsen, då är det höftböjar, kulan ligger på, på marken. Det är två stycken ACL och det är liksom... Det är pitten i pottan. Det är sinnessjukt hur atletiskt teknisk han är i hela den eh, sekvensen. Så ja, vet, du, en, en,
0: vet du ytterligare en detalj i den aktionen som jag tycker liksom, ma man ska nämna här?
1: Mm.
0: Alltså, ja. han, vet ju, han vet ju exakt vad han gör, det du är inne på. Han maskerar att han ska dra den i första så jävla bra. Han vrider upp och han visar Courtois, jag kommer köra den här i Bortre. Den här ska mot Bortre. Men han vet samtidigt att om jag inte Piskar det här avslutet tillräckligt hårt så kommer att hinna ställa om och få upp en hand när han då ser att skottet går mot första. Så det, det normala där när man lurar, dels när man lurar en målvakt åt andra hållet men också när man ska möta en boll som kommer från, eh, liksom hållet bollen kommer från i den här situationen så är det ju att man liksom lugnt och fint måste kunna kontrollera när man vrider upp foten för att ta den med vinkeln mot första. Det är jättemycket jätte svårare att snärtpiska det där och trycka av avslutet med sån kraft som Mars gör. Men han vet att han måste göra det för annars så kommer att hinna upp med henne. Och det tycker jag också man ser på Courtois aktion och försöker att rädda den. Att är det där avslutet lite lösare ja, men då, tar då, han då. Då, då, då löser Courtois det.
2: Mm
1: är det är sant. Det, det, det är väl kanske det, är kanske, det, det är kanske det jag ska känna här nu. Jag ska bara, jag ska, jag ska bara, bara hylla känna Mares kärlek här. till Mares. Ja, bara hylla ja. Mares. Ja, ja, jag, jag håller med dig. Jag var, igår när jag kollade på de här superslomo-bilderna bara på hans aktion, du vet de här bilderna bakifrån målet, så tyckte jag lite att han kom ner. och Men kollar man på vad Mares faktiskt gör där så är det någonting man inte kan lära ut utan det där måste bara liksom sitta i, i, i generna, i talangen.
0: Ja. När det kommer då till backlinjen så tycker jag inte att det är någon snack. Det är Liverpool rakt igenom. Jag hade tagit de fyra alla dagar i veckan före Real Madrids fyra alternativ. När vi flyttar framåt till mittfältet så tycker jag att... Och jag protesterar på... Bear in mind, på, alltså bear in mind. Ja. Vi, vi jämför inte karriärer här, storheter på spelare. För där är det svårt att tävla med Casemiro, Kroos och Modric. Men här och nu, ja det går väl att argumentera för att man ska peta in Luka Modric på det där mittfältet om man ska kombinera det bästa möjliga. Och då är det ju såklart Jordan Henderson men kanske framförallt Naby Keita som får flytta på sig. För jag tycker att Thiago och Fabinho för dagen, för den här våren för den här säsongen håller den högre nivå kontra då Casemiro och Kroos så att eh, där, mittfältet går ju också på ganska klar poäng till Liverpool.
1: Jag förstår vad du menar men jag väljer ändå Modric eh, Casemiro här eh, om, 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 om jag blir tvungen liksom att välja och flytta eh, på en... Fabinho? Ja
0: Aha. Ja. Jag, jag säger bara du får, du får, eh, får kämpa på i Manchester nu Ja, nu kommer
1: de. ja, men det, det är inte bara för intervjun som vi fick se i Simon igår i sändningen, men alltså det finns någonting i Casemiro inför alltså den här typen av stora matcher. Alltså nu säger du att du bara går på eh, säsongen, hur det har sett ut, och du går inte på det historiska, men jag, jag kan inte göra det utan jag måste gå på karriärer, jag måste gå på. Va, 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 vilka matcher man har spelat tidigare och liksom vad de har gjort och så vidare eh, och, och då hamnar Modric alltid före, eh, så länge han spelar på den här nivån som han ändå gör före Tiago. hur mycket än gillar Tiago? men det är en pistol mot tidningen här nu då väljer jag Modric och eftersom jag ska välja en duo så åker ju Casemiro med där men, eh, ja, men ställ Fabinho mot Casemiro kanske jag tar Fabinho istället men, eh, men tar, ska jag ska välja en duo, ska jag välja två spelare som sitter ihop? Nej
0: du, be ja, men du behöver inte välja två spelare som
1: sitter ihop ah, okay. Du
0: ska, du ska alltså, Utifrån Real Madrid och Liverpools alternativ Formera ett tre man mitt fält
1: ah, Vilka men, tre Modric. kritar du ner på planen Mo Mo då? Modric är där Jag är nästan nära att Krita på Casemiro um... ja, men Fabinho måste nog fan vara med Jag tycker han är helt otrolig i defensiven Och det, det han gör Så Fabinho, Modric Vem blir den tredje? Sa du Vem ja, var Casemiro din tredje? då, då? Ja, men din
0: ja, jag, jag tycker ju att alltså, Fabinho, Thiago, nej, Fabinho Thiago Fabinho och sen så Pedro dit Modric eh, alltså, Modric trumfar ju Naby Keita och eller Henderson. Så,
1: I en final alltså, i en final, gubben så tar jag Casemiro, Fabinho och Modric. Gubben. Så är det. Bara lyssna in dig gubben. Inna, ja. gubben. <laughs> sen
0: så är det ju så delikat när vi kommer till den avslutande lagdelen att hur man än vrider och vänder på det så ska ju givetvis Karim Benzema spetsa men då ska någon av Sadio Mane, Mohamed Salah och Luis Dias bort.
1: Ja men det är enkelt. Och det det är här, ju... här är ju enkelt. Jo, det är vi... okej. Okay. Ja men det är jätteenkelt. Det är vi Det är, vi... är, är, bena... sa... är Salah. Nej, det är vi bena ihop med Salah. Enkelt.
0: Vadå vi ben? Aha, okej. Okay. Vi... du du flyttar på inte bara Luis Dias utan också Sadio Mane.
1: Oh ja. Oh ja. Alltså, vi är en person. Är du med? Vi Vibene. Vibene, De två sitter ihop. Och jag uh, tycker också, Vinicius Junior. Det är någonting med hans brasilianska löpsteg. Förstår du vad jag menar, eller? Det är någonting. Ja, med det
0: absolut. Där, alltså. Men alltså, har, har, du, har, du sett, har du sett Liverpool, Luis Diaz sett? och Sadio Mane senaste två senaste Ja, månaderna?
1: det har jag gjort. Har du sett Vibene under den här liksom, för våren och våren?
0: Men så Sadio Mané är bättre än någonsin. Han är så
1: jävla
0: ja, vem ska skön du peta in han
1: istället för då? Vinicius Och Luis
0: Diaz, Diaz. är ju ja, Han ska in istället för Benzema
1: på dig. Ja men fan, intressant elva tycker jag ändå att du har, Gustav.
0: Alltså jag jag, 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 tar, det, jag tar det bakifrån då. Jag kör kort och i mål. Jag kör hela Liverpools kör backlinje. Allison. Mm. Där jag då väljer Kunaté framför med. Matip om någon nu bryr sig om det. Ska jag säga något jag kör... riktigt
1: sjukt. Jag ska säga något jag kör riktigt. Modric, sjukt. Jag... Nej, Fabinho, vänta, 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 vänta. vänta. Ja, 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 jag säger bara så här. Jag kör Allison och jag kör Carvajal istället för eh, min gubbe Trent. Det var jag som hittade honom. Det var jag som scoutade Trenty. Det är jag som leder liksom hela supportervågen eh, för Trenty. Men i du den här kan, finalen för att eget bästa mot Vinicius Junior. Då petar jag bort honom. Det är Carvajal som får spela där.
0: Okay. Ja, det här. Okej.
1: Det är otroligt. Det är otroligt,
0: otroligt faktiskt.
1: Ja, fortsätt. Ja, nej men,
0: eh, Fabinho, Thiago och Modric och så blir det Sala ute till höger Mane får kliva ut på sin ordinarie position då eh, ute till vänster, även fast han har varit helt otroligt centralt, för där måste såklart Karim Benzema fronta men att, att liksom att det känns självklart i magen att lämna utanför Vinicius Junior här är ju märkligt, och Luis Dias kan ju vara den mest smuts, heta spelare vi har där ute just nu
1: Alltså det, det spelar, det spelar liksom ingen roll här. Det, det är vi på toppen topp ihop med Salah. Det, det är ett anfall, det är världens bästa anfall. Det är inte svårare så. Det går, inte, det, går inte, det går liksom inte att, att hålla på att flytta på, på något annat sätt, känner jag. Så att, där, har vi <laughs> där har vi. Kul att vi var så oänsade, jag säga att vi tyckte olika. Men jag känner starkt för mitt fältet Fabinho Casemiro. Det är ett otroligt mittfält. Och sen så då Modric som får peta runt där med sina fantastiska fötter. Han är också, jag tänkte på det igår Gustav, han är också jävligt bra i defensiven Modric. Alltså, så är lite underskattad när, när det kommer någon att ska försöka dribbla honom. Han är så jävla bra på att läsa och bara liksom ja. ta bollen nästan lite sådär förnedrande av sin motståndare.
0: Stark i kroppen också.
1: och Stark i kroppen,
0: ah, vilket mittfält. Men alltså, Casimir och Fabinho som centralt mittfält Oj. slås, det, det får ju en osökt att tänka på när stolta gul och gul och kunde ställa upp med Stefan Schwarz och Jonas Tern på centralt fält. Herregud. Då, då var det fan stil på Sverige.
1: Ja, då, då var det klass det på grejerna. Ja, det var det sannoliken.
0: Klabbe redo att hoppa in.
1: Ja är ja. Klabb är redo att hoppa in på en kant kanske. Alltså, det spelar ju ja, inte ja, så jävla stor ja, ja. roll. Men alltså, han skulle elja fram, Klabbe. Stötta upp.
0: Stötta upp och elja Det var vad, det, det vad ingen som gjorde det i 20 år. Han stöttade ja. upp.
1: Ja. Och så otroligt omtryckt. Jag kommer ihåg eh, de otroligt sorgliga dagarna när, när jag gick bort. Jag jobbade på Expressen och pratade ringde sportchefer för att få reaktioner och, och sånt där. Alltså. Alla har ju förstått att han var väldigt, väldigt uppskattad i både Bari och i Bologna. Och om jag ska vara helt ärlig, hela Italien minns ju Cla eh, Claes Ingersson. Eh, men alltså de starka reaktionerna eh, som jag möttes av när, när jag pratade med King Queen, han var sportchef i Bologna och så vidare. och så vidare, det var, eh, men då, då först slog det mig hur jävla stor han var under 90-talet där borta.
0: Den otroliga klasing som Fan vad fint att kunna minnas honom en sån här torsdag i maj också.
1: Ja, och det ska vi sannoliken göra också.
0: Jag tycker att vi i och med det börjar runda av. Vi lyfter på hatten för Unai Emery och hans gula ubåtar Tackar för showen. Det blev en jävla Champions League-run för Villareal. Men allting hamnar ju i skuggan när det kommer då till Real Madrids finalavancemang. För där kan vi snacka om en Champions League-säsong för historieböckerna. Hur nu det här än slutar. Den afrikanska cursen ligger över Pep Guardiola och puttrar. Det är bara att konstatera att det var där allting började för Spanjoren som jagar förtvivlat vidare efter att få lyfta den där pokalen igen. Man ska inte fucka med Jaja, man ska inte fucka med Afrika. Nej, Vi blickar bra. framåt mot de avgörande semifinalerna ikväll, då, då i både Europa League och i Europa Conference League. Och sen så vill jag uppmana alla... Att titta på fotbolls-söndag Europa på söndag när vi ramar in inte bara då Madrid-derbyt Atletico mot Real utan framförallt Scudetto-jakten Hellas Verona mot Slatan Ibrahimovic Milan. Jag hoppas och jag tror att det är de sista tre matcherna i Slatans karriär. Jag hoppas och jag tror att det kommer sluta med en eh, Scudetto. Jag hoppas och tror att det kan bli infernaliskt spännande. Så att eh, var med oss eh, i fotbolls-söndag Europa på söndag.
1: Ja, det gör vi. Ni vet hur ni laddar upp eh, inför helgen. Ni eh, ser till att köpa de nya, otroligt snygga burkarna som Pepsi Max har tagit fram. Det är eh, samma maximum taste, eh, samma kraftsmak i eh, burkarna såklart som alltid med nya snygga. Det finns till exempel en sleek can nu. Eh, som eh, Jag vet, vissa är lite skeptiska till ja, men då kan man köpa den vanliga också. Men eh, jävligt snygga burkar, men framförallt jävligt gott. Nu är våren här, nu är det Pepsi Max-tider. Om det inte har varit det förr. Eh, och sen så vill jag också säga att vi efter kvällens matcher kommer sätta oss ner och eh, kika lite på helgens eh, spel. Vi kommer med en trippel på våra sociala medier. Eh, sål utkik där. Vi är såklart glada över att vi satte den snyggt eh, i tisdags. Eh, men eh, lite bittra över att liksom, spelet satt eh, men inte under ordinarie tid. På onsdagen då mellan Real Madrid och Manchester City. det var nära. Men, och hade vi haft man i line med lite lägre odds, ja, då hade den suttit. Hur som helst, det är Betsson.com. ladda ner appen om ni inte har den och godbitar boostade odds som gäller när ni väl är där. Ja,
0: men hörru du, vad är det som händer här nu då, Mr. Hockey-tutto? Vad hamnar Gugge bakom? Är det, är det, är det en buss? Jajamän, jag tror att det är en ganska bakfull buss Är det HV?
1: Det är HV! Ja men tuta då, tuta av på HV! <laughs> de är det, de, de tillbaka
0: har... i SHL efter finalen ja, men... mot Björklöven igår Det har ju eh, krökats på eh, friskt
2: ja, Vill jag hoppa hoppas och tro
0: Uppe i Umeå <laughs> nu Alltså jag, jag känner ju spritoften 50 meter bakom på På södergården. Tuta
1: på den. Vet du vad vi ska gå ut på? HVs fantastiska Inno Den ska vi gå ut på nu Bara för det Fan vad härligt Vänta Jag måste,
0: jag måste lägga ifrån mig mikrofonen här Och ta en bild Så att ja. äh, ni, ja. ni, ni kan tro på mig ja. Gala jävla bakfulla HV
1: Nu <laughs> kanske jag överdriver tycker ni Men jag tycker att den är otrolig
2: ja.
0: nu, kör, nu kör jag om dem här Ska se Oj 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 oj, oj Vad slitna grabbar ni är <laughs> <laughs> Oj, oj, oj! Det var panner mot rutorna hela vägen där.
1: Oj, 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 oj. oj, oj. Ja, festen fortsätter ner i Göna.
0: Och tutto festen
1: fortsätter på måndag.
0: Då tar vi ner fotbollshällen som varit. Ta hand om varandra till dess att vi hörs igen. Njut av livet, njut av våren, njut av värmen. Eh, lycka till ikväll när ni kör eh, Hockey Toto Live eh, på Jeffries
1: ah, eh, men Tack så mycket alla som eh, Har vägarna förbi Jeffries ut i Håninga, Men eh, varmt välkomna Det blir lite av en show <laughs> Hallå.
0: Underbart. Det blir vad
1: det blir Det är hård nu för fan kippa <laughs> Tack för att ni har lyssnat
0: eh, Vi hörs på måndag igen Ciao tutti, Ciao tutti.